0: ¡Vamos, vamos!
1: Llegó el momento. Todo depende de ti, George. ¡Fuego! Que alguien me diga que no es una maldita mina. ¡Cuando quiera, señor! Ya estamos
2: Cobre uno a cobre seis Nos dijeron que no podíamos abortar bajo ninguna circunstancia Era la hora El puñetero tanque apareció justo en medio de
3: nosotros No podíamos detenerlo Mientras en el agua los barcos
0: estaban en llamas
3: ¡Ahora! Yo iré primero
4: ¡Roger! ¡Directo al blanco! ¡Bombas fuera! Testigos del día de...
1: Nuestro comandante nos dijo que estaban buscando voluntarios para un trabajo submarino peligroso. Los requisitos eran saber nadar y
4: ser solteros. ¿Cómo vamos, Line? Un poco a la deriva. El teniente George Honor, de 26 años, es el capitán del submarino Midjet X-23. Cuatro metros a proa lentamente. Cuatro metros a proa lentamente. La misión de Honor parece sencilla: aparcar su mini submarino justo delante del umbral de los nazis pasar desapercibido sobre el suelo marino durante días, después guiar la invasión hasta la orilla. Sin embargo, es extremadamente peligroso. En la superficie están expuestos al ataque de las naves aéreas enemigas y de los buques de patrulla. Bajo las olas se ocultan campos de minas que podrían atomizar el minisubmarino.
1: Nuestra parte de la operación se denominaba Gambit. Buscamos el nombre en clave en el diccionario y ante nuestro horror ponía peón regalado antes del gran
4: movimiento en ajedrez. George y su tripulación van a la cabeza de la mayor invasión del siglo XX. Un ejército ingente liderado por fuerzas británicas, estadounidenses y canadienses. Más de 5.000 barcos... Apoyados por más de 11.000 aeronaves, desembarcarán a 132.000 hombres, todo en un solo día. Los alemanes saben que acudirán, pero no tienen ni idea de cuándo ni dónde. El plan es que las tropas desembarquen en cinco playas de Normandía. Los nombres en clave son Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Sin embargo, al este de la playa de Sword, donde desembarcarán 29.000 soldados británicos, hay unas marismas letales. Si la fuerza invasora los alcanza, el desembarco en Sword podría acabar en desastre. La misión de George Honor es evitar que suceda. La mañana del día D, el X-23 saldrá a la superficie a un kilómetro y medio de la playa de Sword. Honor entonces encenderá un faro para guiar a la primera oleada. Esas tropas estarán en 40 tanques Sherman anfibios convertidos específicamente para el día D. Esas embarcaciones extraordinarias, conocidas como tanques DD, serán fundamentales para el éxito de la invasión. Los
1: tanques DD iban dentro de bolsas flotantes en unas gigantescas bolsas de loneta y llevaban dos propulsores. Los tanques se lanzarían a nuestro alrededor y llegarían a la orilla por su cuenta.
4: Si el X-23 no consigue guiar a los DD de forma segura hasta la playa de Sword, los miles de soldados que irán a continuación quedarán indefensos. Es una estrategia de alto riesgo que depende del coraje y la destreza de George y su tripulación. Durante las siguientes 24 horas, el mini submarino evita el contacto enemigo.
1: Paradlo todo. Que alguien me diga que no es el cable de una maldita mina. Se podía oír cómo rozaba por un lado supusimos que estábamos en medio de una barrera de minas que era una mina si enganchábamos una y la deslizábamos hacia arriba podríamos activarla a popa despacio a popa despacio a popa a media máquina
0: a popa a media máquina
1: Abre una cerveza, Jim.
4: Al cabo de 50 horas de abandonar Gran Bretaña, el X-23 sale a la superficie a kilómetro y medio de la playa de Sword. Honor está a la espera de una transmisión por radio en clave crucial. Apart foot, foot.
2: La tía Nelly está indispuesta en Scarborough
1: Se ha aplazado amigos El maldito clima Nos lo aplazaron No dijeron
4: por cuánto tiempo sería Honor tiene que esperar otras 22 horas Hasta la próxima transmisión programada el X-23 debe permanecer sobre el suelo marino y pasar desapercibido hasta entonces.
1: Nos encontramos ante un problema terrible. ¿Tendríamos suficiente oxígeno?
4: El minisubmarino solo tiene 1,80 ochenta de diámetro y 15 metros de largo. Está diseñado para una tripulación de cuatro miembros, pero el X-23 porta a cinco. Por esa razón se instalaron botellas de oxígeno adicionales para la misión. Sin embargo, los rescataron de un bombardero alemán estrellado. Queríamos saber cuánto oxígeno
0: contenía la botella, pero no parecía contener nada.
4: Por lo que estábamos
1: algo cortos. ¿Estás
4: bien, Line? Honor no sabe cuánto durará el oxígeno restante. A 130 kilómetros de distancia frente a la costa de Inglaterra, 566 acorazados, destructores y otros buques de guerra también esperan ansiosamente. Entre ellos, 29.000 soldados invasores británicos destinados a la playa de Sword. Transcurridas 22 horas desde el último contacto, George Honor vuelve a encender la radio. No está bien,
1: no oigo nada. Hay demasiadas interferencias. Era solo un cable.
0: Teníamos muy mala recepción. Puede que sea una de las bombas. Inténtalo
2: ahora. Padfoot. Padfoot, ¿me recibes? ¿Qué dice? Henry quiere su pomada. Henry quiere
4: su pomada. Henry... Quiere su pomada. En marcha. A Honor ya solo le quedan unas horas de espera en el suelo marino mientras dure el oxígeno. En la superficie las fuerzas aliadas se colocan en posición.
1: Es que Tomemos sí, algo sí. de aire fresco, ¿no? Sí. Soltad lastre.
4: Es ahora o nunca. Vale chicos, es la hora El submarino Midget X-23 sale a la superficie a tan solo kilómetro y medio de la playa de Sword A 11 kilómetros de distancia, 40 tanques DD 418 lanchas de desembarco y 29.000 hombres dependen de George Honor y su tripulación La invasión del día D en la playa de Sword pende de este momento
1: pásame el faro
4: el X-23 se ilumina cuando mirabas hacia
1: Inglaterra había barcos hasta donde alcanzaba la vista todo tipo de barcos te sentías aliviado de que estuvieran en tu bando
4: hora cero Al amanecer, los barcos aliados desatan un intenso bombardeo sobre la costa francesa. A pesar de los proyectiles que los sobrevuelan, el submarino debe mantener su posición. Si los tanques de D no ven el faro del X-23, todo lo que ha hecho la tripulación de Honor no servirá de nada. ¿Veis los tanques?
0: ¿Capitán? Dios santo Ahí vienen Estábamos situados en el lugar exacto que nos ordenaron Y todos llegaron y pasaron por delante de nosotros
4: Los primeros tanques de D.A. acuáticos adelantaron al mini submarino Y desembarcaron en la playa de Swarth 29.000 soldados británicos sucedieron a los tanques Después de una misión maratoniana de 81 horas, George Honor y su tripulación lo han conseguido. El día de ha comenzado. Más de 132.000 soldados se aproximan ya a Normandía. 54.000 británicos en Sword y Gold. 21.000 canadienses ayuno y 57.000 estadounidenses a Utah y Omaha. Estas imágenes originales muestran a hombres de la Cuarta División de Infantería. Se enfrentan a una peligrosa travesía de 17 kilómetros por aguas agitadas en una de las 65 lanchas de desembarco con destino a la playa de Utah. Algunos de estos soldados no acabarán el día con vida. Utah es la playa de la invasión situada más al oeste. Dentro de tan solo unos minutos, los primeros 23.000 soldados estadounidenses desembarcarán ahí. Sin embargo, ante ellos se asientan fortificaciones mortales. Yendo sobre el canal de la mancha en el morro de un Marauder B-26, se encuentra el segundo teniente, George Eldridge, un bombardero de 26 años. Interruptores del compartimento del bombardero comprobados. Todos los interruptores
2: de la mira encendidos. Interruptores de potencia del compartimento de energía comprobados.
4: Un total de 341 bombarderos se dirigen a Utah. Eldridge va a la cabeza del grupo. Parece que todos los aviones que tenemos están aquí arriba. Su misión es volar directamente a través del fuego antiaéreo alemán y destruir los búnkeres altamente fortificados que defienden la playa de Utah. Mantén los ojos bien abiertos, George. Mucha gente depende de nosotros hoy. Las tropas terrestres estadounidenses desembarcarán minutos después del último lanzamiento de bombas Así que los B-26 tendrán una oportunidad sobre sus objetivos Si fallan, los soldados de tierra serán masacrados No hay segundas oportunidades ¿Cómo vas, George? Bien, señor
2: Supongo que es mejor que estar ahí abajo podía ver los barcos, las lanchas de desembarco en el agua de camino algunos hombres con los que fui al colegio
4: estaban en el asalto inicial a la playa no obstante toda la misión ahora se ve amenazada por nubes bajas para apuntar a las defensas alemanas los bombarderos tendrán que volar por debajo de la capa de nubes mucho más bajo de lo previsto Hace 13 meses, un escuadrón de B-26 voló en una misión a esa altitud. Todos los aviones que alcanzaron el objetivo fueron derribados.
2: Nos dijeron que no podíamos abortar bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que dijo el viejo, es vuestra misión.
4: Frente a la playa de Utah, los barcos aliados ya están atacando las posiciones alemanas del interior. Para evitar el fuego amigo y tener más posibilidades de alcanzar a sus objetivos, los B-26 sobrevuelan la franja costera. Pero los pone en la mira de todos los cañones antiaéreos situados a lo largo de la costa.
2: Utilizaban 88 y armas pequeñas, calibres del 50 y 37 milímetros. Volábamos lo suficientemente bajos como para que nos alcanzaran.
4: En la primera aeronave se encuentra el periodista Ivan Peterman, de 46 años. He visto fogonazos y el cuello se me ha empezado a erizar.
3: Los disparos de los tracers adelantan a nuestro avión uno ha incendiado
2: un bombardero vamos, vamos, saltad
4: ¿alguien ha visto los paracaídas? he visto tres, eso es todo George está a solo segundos de su objetivo las vidas de los hombres que hay por debajo de él están en sus manos todo depende de ti, George George Eldridge está a la cabeza del grupo de los 341 Marauders B-26, cuya misión es bombardear las defensas alemanas de la playa de Utah. Sin embargo, vuelan a poca altura y no están entrenados para ello. El capitán Albert Hill está en otro de los bombarderos. A 5.000 pies, no tienes tiempo para nada. Cuando desciendes a esa altura, todo se mueve mucho más deprisa de lo que parece. Y cuando quieres ver el objetivo, está detrás de ti. El éxito de los desembarcos en la playa de Utah depende del equilibrio. Puertas abiertas del depósito de bombas. Estabilizadores de la mira encendidos.
2: ¡Maldita sea! ¡Manténla firme!
3: nos aproximamos a una batería de cañones nazis parece como una serie de búnkeres de golf ordenados a la perfección en un gran arsenal sobre la playa
2: vamos bonito bombas fuera
4: Los escuadrones de B-26 arrojan más de 500 toneladas de explosivos.
3: Se extiende un espectáculo asombroso por debajo de nosotros. Hay chorros de llamas y columnas de humo que parecen que vienen a por
4: nosotros como un monstruo enfurecido. El bombardeo devasta las fortificaciones alemanas a lo largo de toda la playa de Utah. Tan solo seis minutos después, en el momento justo los primeros 23.000 soldados estadounidenses incluidos hombres de la cuarta infantería empiezan a llegar a la orilla George Eldridge y las tripulaciones de los Marauders B-26 son tan eficaces que las tropas terrestres sufren menos de 300 víctimas Buena suerte chicos A 30 kilómetros al este en la playa de Omaha, el mismo plan sale desastrosamente mal. La playa de Omaha es un baño de sangre. Pero entre dos de los búnkeres más grandes hay una zona más debilitada en las defensas alemanas. Las pocas lanchas de desembarco que llegan a tierra aquí evitan lo peor de la matanza. Entre ellos se encuentra la compañía Easy de la Primera División del decimosexto regimiento. Esta fotografía llamada En las fauces de la muerte muestra el momento en el que llegan a tierra. Aproximadamente en el mismo momento que se tomó la fotografía, el primer pelotón de la compañía Isis sale corriendo de sus lanchas de desembarco. Consiguen llegar hasta la playa ilesos. El segundo teniente, John Spalding, está al mando. Es su primera vez en combate. Fuimos lo más rápido que pudimos.
0: Pasamos en medio de las bombas y llegamos al interior. El primer lugar en el que nos
4: detuvimos fue un edificio demolido. Su sargento es Philip Stresik, un veterano condecorado en dos campañas anteriores. Comprobad si tenéis
1: las armas secas.
4: ¿Le hace gracia algo, Ramundo? No, señor. A su alrededor, miles de tropas siguen llegando a la playa. Les cortan el paso franjas de fuego de ametralladoras. Cada minuto que pasa conlleva más estadounidenses muertos y heridos.
0: No. ¡Cobre uno a cobre 6. ¡Cobre uno a cobre seis! ¡Aquí cobre uno!
4: La radio no funciona. Están solos. El pelotón está cercado a ambos lados por fuego enemigo. Su única ruta de escape es ir directamente hacia el interior entre los dos búnkeres alemanes más grandes, el WN-62 y el WN-64. La ruta les da una oportunidad extraordinaria para cambiar el resultado del día D. Si lo logran, acabarán por detrás de las líneas enemigas. ¿Cuáles son sus órdenes?
1: La playa
0: es impensable.
4: ¿Qué opinas, sargento? Nos matarán si vamos hacia
1: esos búnkeres de delante. Podría haber una ruta por aquí.
4: La ruta es extremadamente peligrosa está protegida por alambres de espino campos de minas, francotiradores y nidos de ametralladoras yo iré primero
0: recibíamos fuego pesado de armas pequeñas una ráfaga dejó una serie de puntos a lo largo de una pared por delante de nosotros
4: Ramundo murió Luis Ramundo es una de las más de 2400 víctimas estadounidenses que se produjeron ese día en la playa de Omaha. Sargento. Campo de minas, señor. El pelotón de Spalding está atrapado En la playa de Omaha El primer pelotón de la compañía Easy Intenta situarse detrás de las líneas enemigas Pero han dado con un campo de minas Maldición ¿Ve un camino que lo rodee?
1: Quédense en las zonas con hierba y todo irá bien Eso espero ¡Sargento!
0: Estoy bien, señor. Vale, muchachos, muévanse. Agachen las cabezas. Permanezcan en la hierba. ¡Vamos! El sargento Bisco no dejaba de decir. Teniente, cuidado con las malditas minas. Eran unas minas de tipo cajita. Toda la zona estaba infestada. el señor estaba de nuestro lado y tuvimos un ángel en cada hombro rumbo hasta la
4: colina no perdimos ningún hombre Spalding y sus hombres alcanzan la cima de la colina son los primeros de la decimosexta infantería en llegar tan lejos mientras tanto en la playa no hay tregua en la matanza
0: no sabíamos qué había pasado con el resto de la compañía Easy mientras en el agua Los barcos estaban en llamas. Decidimos no volver a
4: mirar atrás. Lo único que puede hacer el pelotón es continuar hacia el interior. Pero tienen el camino bloqueado por nidos de ametralladoras. sargento Stresik esquiva las ametralladoras sin perder a un solo hombre. El pelotón ya está detrás de las líneas enemigas. Por primera vez pueden pasar a la ofensiva. Spalding y Stresik tienen un objetivo en mente. El complejo de búnkeres mortal conocido como WN-64. Es una de las fortalezas enemigas más grandes y sigue arrojando fuego mortal sobre Omaha. Tiene cuatro posiciones de tiro separadas junto a trincheras y túneles ocultos y está guarnecida por al menos 30 soldados. El primer pelotón está tremendamente desarmado, pero cuentan con una ventaja. El enemigo no tiene ni idea de que están ahí. ¿Cuántos cree que hay? Solo tienen a 22 hombres no pueden correr el riesgo de una batalla campal. Stressic se adentra solo.
0: Kresik se puso a disparar en el foso.
1: ¡Salgan con las manos arriba!
0: Después les gritó en polaco y alemán para que salieran.
4: ¡Tienen 10 segundos!
0: Aparecieron cuatro hombres desarmados.
4: Traían a dos o tres heridos con ellos. El movimiento audaz de Stresik ha funcionado. Dirigido por Stresik, el pelotón se abre camino por todo el complejo del búnker. Tan solo una hora después, las armas mortales del WN-64 por fin se silencian. El peso del fuego sobre la playa de Omaha se reduce drásticamente. El curso de la batalla comienza a cambiar. Al reducir el WN-64, el primer pelotón ha abierto una ruta alejada de la matanza para los soldados exhaustos que se encuentran en la playa. Un periódico estadounidense describió a Stresik como el hombre de la invasión. Sus acciones fueron fundamentales para el éxito del asalto en Omaha. En todas las playas de Normandía las tropas aliadas ya se abren paso hacia tierra. Sin embargo, para los 18.000 soldados, el día de ha comenzado mucho antes de los primeros desembarcos en la playa. Los dejaron detrás de las líneas enemigas justo después de medianoche. Esta fotografía de reconocimiento muestra paracaídas desechados y planeadores abandonados. Los utilizaron los paracaidistas y las tropas de planeadores estadounidenses y británicas en uno de los desembarcos aéreos más importantes de la guerra. Justo a las afueras del pueblo de Benubil están atrincherados los soldados del séptimo batallón del regimiento de paracaidistas y la infantería ligera Ox and Benubil está situado en una encrucijada clave. Aquí llegan las carreteras que vienen del sur y el este por el río Horn y el canal de Caen. Podrían proporcionar a los tanques alemanes acceso directo a las playas de la invasión. Para evitarlo, este pequeño grupo de soldados británicos debe controlar la ciudad. Hasta ahora ninguna artillería pesada ha intentado abrirse paso por sus líneas. A pesar de ello, después de horas de combate, las tropas apenas aguantan. El comandante John Nigel Taylor está al mando de la compañía A. Sufríamos bajas todo el maldito
3: tiempo. No había forma de detenerlo. Éramos muy pocos sobre el terreno. Acabamos siendo... ...aproximadamente pocos más de 30. ¿Cómo se llama, soldado? Magui,
0: señor. ¿Resiste bien ahí, Magui? Espero que Jerry se aburra y se vaya a casa, señor.
4: ¡Bastardos! El soldado Michael McGee solo tiene 20 años. ¡Munición! Se están quedando sin hombres y sin balas. Señor, viene un blindado por la carretera. ¡Aprieta! Los soldados británicos lanzados detrás de las líneas enemigas... ...llevan nueve horas bajo ataque en el pueblo de Benubil. Ahora la artillería pesada alemana... ...intenta abrirse paso por sus delgadas líneas. Al comandante Taylor, uno de los últimos oficiales supervivientes... ...le ha herido la metralla.
3: ¡Continúen con el fuego! ¡No podemos permitir que se posicionen detrás!
4: El soldado de primera, Eddie Garney, lucha junto a ellos... A eso de
0: las 10, llegaron tres tanques enormes por la carretera principal procedentes de Caen.
3: Muy bien, Jones. Es su turno. Coja
4: el Piat y prepárese. El Piat es un arma ligera antitanques. Está provista de un resorte muy potente para lanzar una carga explosiva que puede perforar un blindaje de hasta 10 centímetros de grosor. Sin embargo, solo es efectiva a corto alcance. Solamente unos cuantos Piat's de los paracaidistas sobrevivieron en el lanzamiento.
0: ¡Viene directo hacia nosotros!
4: Vale, Jones, no dispare hasta que yo le diga.
3: ¡Seis metros! ¡Espere!
0: ¡Tres metros!
3: ¡Espere! Cuando quiera, señor. Adelante. Apretó el gatillo. ¡Fuego! Y solo se oyó un chasquido. ¡Maldita sea! ¡No se quede ahí! ¡Entre!
4: Tan solo tres soldados y una ametralladora se encuentran ahora entre el vehículo blindado alemán y las tropas británicas de la playa de Sword. Todo depende de nosotros. ¿Tenéis las bombas Gammon? Teníamos unas armas llamadas
3: bombas Gammon. Todos llevábamos esos explosivos en los bolsillos interiores de nuestros uniformes de batalla y llevábamos mecanismos para activarlos. Cubriré el fuego.
0: Tú corre hacia ese
3: edificio y espera que los tanques se detengan. ¿Por qué lo harían? Porque los voy a obligar. Tú prepárate, ¿vale? El puñetero tanque apareció justo en medio de nosotros Desde donde estaba yo solo había cuatro metros de distancia
2: Vale, es el momento ¡Vamos, vamos, vamos! El soldado McGee comenzó a caminar en medio de la carretera hacia los tanques Podíamos escuchar las balas rebotando en el blindaje del tanque los conductores cerraron la escotilla y se quedaron
4: a ciegas, sin saber lo que sucedía. El fusil ametrallador de Maki es tan útil como una cerbatana contra el blindaje pesado. Pero al estar con la escotilla cerrada, los alemanes no pueden ver lo que pasa justo delante de ellos. ¡Ahora!
2: El cabo Kilin corrió hacia el lateral de la carretera. Lanzó la primera bomba que alcanzó al tanque que iba a la cabeza. La tripulación saltó e intentó escapar. Magui nos disparó.
4: Poco después McGee destruye la segunda pieza de la artillería pesada alemana. Los vehículos destrozados bloquean la carretera. Ni una sola pieza de tanques enemigos consiguió atravesar ese pueblo el día de... Gracias a la rapidez de reflejos en la actuación de Michael McGee, la línea aliada tan irregular de Benubil resistió. Han pasado casi seis horas desde que desembarcaron las primeras tropas. Las cinco playas ya están bajo el control aliado. Hombres y máquinas llegan a tierra. Sin embargo, el éxito está provocando problemas. Esta foto de reconocimiento de la playa de Sword muestra una masa de tanques y camiones en la orilla. El tráfico se traslada a pequeñas callejuelas que se alejan de la playa. Paralizados por los atascos de tráfico, los tanques son blancos fáciles para un contraataque. La única defensa para que los panzers no lleguen a Sword son 54 tanques Sherman británicos situados en Staffordshire, Jommenwy. Por fin se despeja el tráfico en la playa de Sword y se dirigen hacia el interior hasta la ciudad de Caen, donde se encuentran los panzers. Los Shermans tienen órdenes de interceptar los tanques de los alemanes, pero es terreno enemigo. Hay ocultos campos de minas y artillería pesada. Vamos, vamos Acelera Mills Para el sargento Les Joyce La caza ha comenzado Desempeñará un papel fundamental En la única batalla de tanques del día D En un enfrentamiento directo con los Panzers Los Shermans son superados en número Si entramos en contacto Dispararemos primero tienen que encontrar una ventaja táctica. Las órdenes de Joyce son apresurarse hasta terreno elevado, llegar allí antes que los Panzers y tenderles una emboscada. La apuesta más segura para Joyce es un risco próximo al pueblo de perièx sur ledan Tiene vistas hacia la ruta más corta para que los tanques alemanes lleguen a las playas. Alerta a todos, preparaos para el contacto. Sin embargo, se les presentan complicaciones. ¡Nos han dado!
2: ¡Nos han dado! ¡Vamos a saltar artillería en los árboles!
4: Han tendido una emboscada a un escuadrón de Shermans. El sargento Les Joyce va hacia el interior atravesando territorio enemigo. Por delante de él han alcanzado a cinco tanques Sherman británicos. Los alemanes han escondido artillería potente en el bosque. Estas armas de 88 milímetros fueron diseñadas para derribar aeronaves. Pueden destruir un tanque a más de un kilómetro de distancia. El segundo teniente, David Render, está al mando de otro tanque. Me estremezco al recordar cómo se oía el crujir de los proyectiles de
3: alta velocidad. Creaban surcos de rayos a toda velocidad sobre el suelo.
4: A pesar de los 5 centímetros de grosor de blindaje... ...los Sherman son tristemente célebres. Los alemanes los llaman... ...la cocina de Tommy. Los aliados los apodan los Ronson... ...por un eslogan estadounidense de un encendedor. Se encienden a la primera siempre. Todas las tripulaciones de los tanques... ...estaban aterradas por sí. Se quemaban vivos en sus vehículos más tarde llegan las noticias que los aliados llevan todo el día temiéndose
2: los panzers están avanzando, panzers avanzando
4: un pelotón británico de reconocimiento divisa a los alemanes dirigiéndose hacia el norte si llegan antes al risco tendrán una ruta directa hasta las playas de la invasión Pero los panzers alemanes han salido demasiado tarde. Los Shermans británicos llegan primero. Ahí estáis. Joyce está en minoría y desarmado. Su ventaja es que está en terreno elevado. Cinco a la derecha. Pero los panzers solo tardan segundos en apuntarlo. Sigue girando. Todo depende de su primer disparo. Tira 5 Mantente Mantente
1: Vale, dispara al objetivo ¡Fuego!
4: Impacto directo ¡Recarga! Derriba al Panzer de cabecera de un solo disparo Ahora los tanques que vienen por detrás no pueden pasar Joyce controla la batalla
1: Tanque delantero, 600 ¡Fuego! ¡Eso es!
4: ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Fuego! El sargento Ruben Wells ha visto lo ocurrido
2: Derribó a los tres tanques de cabecera con tres disparos el resto se aterrorizó y viró hacia el norte Creo que salvamos el día Nuestra delgada línea resistió y no volvieron a aparecer
4: Tres disparos, tres tanques El vigésimo segundo regimiento de Panzers pierde 13 tanques Se ven obligados a la retirada Una de las mayores amenazas de la invasión del día D se ha solventado. Les Joyce es primordial a la hora de detener la amenaza de los tanques alemanes. Al acabar el día, 156.000 soldados aliados se encuentran en el interior de Francia. Este único día ha sido testigo de la mayor invasión del siglo XX. El día D se ganó gracias a las acciones de hombres corrientes... ...que se enfrentaron a circunstancias extraordinarias. Esos hombres solo fueron unos cuantos de otros cientos... ...tal vez miles de otros soldados... ...cuyas acciones transformaron el resultado de la guerra. El comandante del X-23, George Honor, sobrevivió a la guerra. Murió en Dorset, Inglaterra, en 2002. El sargento Philip Stresic estuvo 440 días en primera línea de combate... Luchó hasta llegar a Alemania antes de volver a salvo a Estados Unidos. El sargento Leslie Joyce siguió los pasos de su padre y se convirtió en guardabosques. El soldado Michael McKee no sobrevivió al día de. Fue galardonado con la medalla por una conducta distinguida debido a sus acciones en Benubil. El teniente Jim Booth se hizo profesor. Tiene 97 años y vive en Somerset, Inglaterra. George Eldridge se retiró con el rango de coronel, ahora vive en Idaho, tiene 101 años.